0: Друзья, приветствую каждого из вас, кто сейчас присоединяется в прямой воскресный эфир. И я верю, что сегодня вы получите огромное благословение, потому что я хочу поделиться на очень важную тему «Духовные атаки». И я верю, что эта тема, она очень сегодня актуальна, очень сегодня важна. Поэтому спасибо каждому, кто присоединяется. И верю, вы получите огромное-огромное благословение. Духовные атаки в жизни христианина, бывают ли они, и разные обстоятельства, которые мы проходим, как нам нужно их интерпретировать. Сегодня хочу поговорить из одной истории учеников Иисуса Христа и взять буквально несколько уроков. Я верю, что Библия, она сегодня говорит к нам и способна нас менять. Чем больше Библии в проповеди, тем она эффективнее. Чем чаще мы читаем Библию, тем больше мы изменяемся. Мы даже не до конца осознаем, насколько Библия актуальна, реальна способна переворачивать нашу жизнь. Дьявол ненавидит Библию и хочет, чтобы люди ее не читали, хочет, чтобы люди усыпали во время чтения, хочет, чтобы люди не слушали проповедь. Но Библия эффективна. Матфея 8, 23-27. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас!» погибаем. И говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Потом став запретил ветром и морю, и сделалась великая тиша, тишина. Люди же удивлялись, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются ему. Знакомая история для всех нас. Я думаю, вы слышали десятки проповедей на эту тему. Но еще сегодня я хочу показать несколько уроков, которые Бог мне дал именно с этой историей. Смотрите, Первый стих. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. Ученики последовали за Иисусом. Иисус первый входит в лодку, за ними идут ученики. Смотрите, как, какой эксайтмент какое у вас может быть восхищение, когда вы идете за Иисусом. Вот Иисус пошел, а не за ним. У некоторых такое представление, что когда ты идешь за Иисусом, то твоя жизнь будет всегда... Просто на высоте. Смотрите, когда они вошли в лодку, о, Иисус пошел в лодку, они последовали за Ним в лодку. Возможно, они думали, что это будет круиз. Это будет просто, ну, представляете, плыть с Иисусом в лодке. Но это же будет круиз. Это будет самое благословенное плавание в нашей жизни. Это будет самое благословенное, ну, вот такое развлекательное, мы будем плыть, отдыхать, в спокойствии, мы устали, в присутствии Иисуса, наслаждаться. Многие люди думают, что когда ты идешь за Иисусом, в твоей жизни все будет всегда гладко, все будет получаться финансово, не будет никаких ссор в семье, не будет никаких проблем в отношениях, у тебя все будет хорошо. И вот они с такими, возможно, ожиданиями написано «последовали», за Иисусом. Они последовали за Иисусом. И тут, конечно же, случилась буря после того, как они последовали за Иисусом. Иногда, когда ты следуешь за Иисусом, ты можешь попасть в бурю. Простая мысль. Смотрите, бури бывают разных видов в нашей жизни. Мы знаем книгу пророка Ионы, когда в его жизнь пришла буря из-за чего? Из-за непослушания Богу. Здесь буря пришла в их жизнь из-за послушания Богу. Как узнать, от чего это буря? Иона должен был изменяться и, и ну, вернуться назад, чтобы прекратилась буря. Буря в жизни Ионы была из-за нарушения Божьего слова. В учеников же наоборот... Буря пришла, потому что они последовали за Иисусом. Видите, в Новом Завете немножко по-другому все, чем в Старом Завете. Поэтому часто в нашей жизни бывают бури, и наша задача понять, а почему это буря? Это из-за того, что мы, как Иона, убегаем куда-то? Или это мы следуем за Иисусом? И в нашей жизни буря. Понимаете? И мы не должны всегда... Многие люди, я думаю, воспринимают сегодня бури как в жизни Ионы. О, в моей жизни буря, потому что, наверное, где-то... Нет, иногда, я даже бы сказал, чаще всего, бури в твоей жизни по одной простой причине, что ты следуешь за Иисусом. Это духовные атаки. Я сейчас об этом больше поговорю. Смотрите, я прочитал недавно одну интересную историю про фермера и и китайского фермера, и лошадь, у которого была лошадь. У одного китайского фермера была лошадь, и вот она как-то сбежала от него в горы. И тут приходит к нему сосед, говорит, эта лошадь приносит проклятие. Смотри, ты столько в нее вкладывал, заплатил за нее денег, она сбежала от тебя в горы. Через пару дней лошадь вернулась и привела с собой 20 других диких лошадей. К нему приходит сосед и говорит, я вижу, что эта лошадь, она приносит благословение. Смотри, у тебя не было много лошадей, она тебе привела 20 лошадей. Через один день сын фермера пошел кататься на этой лошади, упал с нее и сломал ногу. Приходит этот, э, к нему сосед и говорит, я вижу, что эта лошадь приносит в твою жизнь э, проклятие и проблемы. А фермер говорит «поживем, увидим». Через какое-то время в эту деревню наведались рекруты и забрали всех молодых парней в, э, на войну, а из-за того, что у этого парня была сломана нога, они его оставили. Приходит сосед и говорит «я вижу, что эта лошадь приносит благословение». То есть многие люди, как сегодня, как этот сосед, вы знаете, они думают «о, это, приносит благо... это буря, благословение или проклятие? Как нам знать, эта вещь приносит нам благословение или проклятие? И мы туда-сюда, сегодня благословение, завтра не благословение». Смотрите, Нужно плыть, не... я бы так сказал, в жизни христианина бывают всякие моменты. Бывает мега-благословение, бывает буря. Мы должны не смотреть по сторонам. Сейчас тишина или буря. Мы должны идти за Богом всегда. А в жизни христианок, я уже сказал, будут легкие времена, и будут тяжелые времена. И нам иногда обещают, что в жизни и Христина все будет легко. Это не совсем так. Будет всегда буря. Это тоже не совсем так. Мы должны идти за своим призванием. А что нам встретится на пути, это не играет никакой роли. Мы идем за Богом. Но первые, первая мысль, которую я хотел сказать, что иногда, чаще всего, когда ты идешь за Богом, ты встречаешь бури в своей жизни. Вторая мысль очень интересная. Смотрите, как только они вошли в лодку, Иисус где-то пропал. Они вошли в лодку, ну и тут намеревались, возможно, поразговаривать, возможно, это. Иисус где-то пропал. Он пошел спать там на корме, он где-то удалился. И вот они началась такая буря, что они начали кричать и, возможно, прощаться с жизнью. Они никогда в жизни, возможно, не были в таком состоянии. Это было, вау, что происходит? Где Иисус? Там в одном из переводов написано, что когда они к нему потом подбежали, то говорят тебе, что нужды нет, а в английском переводе you don't care, ты не заботишься о нас, то есть он где-то пропал. Он их привел в лодку, только они сели, начали плыть, и тут началась буря, а Иисуса рядом нет. Они какое-то время, минут 20-30, скажем так, это не то, что они разбудили его в самом начале бури, нет, они пытались, они гребли. Возможно, это было даже полчаса или час. То есть, они боролись с бурей долгое время, а Иисуса не было. Иисус где-то исчез. В 2006 году Бог проговорил четко в мое сердце, чтобы мы с женой уехали из Америки и начали церковь в Беларуси. И Бог положил мне на, 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 на сердце даже город, в который мы должны ехать. И мы поехали туда. И меня многие отговаривали, и, и, и родственники, и друзья, и даже некоторые пастора, потому что город, который я выбрал, это был новый для меня город. У меня не было ни одного там знакомого, вообще никого, никогда там не был толком. И вот мы приезжаем, это был Могилев. И, но у меня была такая вера, что меня Бог ведет. У меня, меня была вера просто невероятная. Все рассказы людей, они просто... А, а, Негативность просто отлетала от меня. Во-вторых, я молился каждый, помню, каждый день молился в машине, и Бог ко мне так сильно прикасался и давал мне уверенность, что это твоя задача на сейчас. Ты должен это сделать. У меня была такая уверенность, что мне было все, все равно. Я чувствовал, что я следую за Богом. Я верил на 100%. Я иду по Божьим путям. Это Бог меня ведет. Бог хочет что-то сделать в моей жизни. И, и были стихи с подтверждения. Я такой, вау, вау. И я и шел. Несмотря на все там атаки, все, я просто шел, шел, шел. И вот мы приехали. И как только мы приехали, в моей жизни получилось как у учеников. Началась буря, а Иисус где-то исчез. Я уже не чувствовал Его так сильно. Я уже засомневался, что я правильно сделал. У меня подкадались много сомнений. И меня не, я с Америки пригнал машину, мне ее не оформляют, я не могу найти квартиру, я не могу найти зал, и вообще я сам с женой, мы сидим с одним ребенком, и мы не знаем, что делать, как начать церковь, потому что у нас ничего нету, мы никого не знаем, и, и, и все страшно, и ты просто сидишь и думаешь, так как только ты приехал и осознал, я попал в какой-то шок, что с мной происходит и что я в жизни своей наделал. Мне начали возвращаться разные мысли, а может быть действительно мне нужно было послушаться людей, а возможно это я ошибся в своем этом, а может быть я неправильно услышал голос Божий, а мне было много-много вопросов к Богу. И самое интересное, что в трудные минуты в моей жизни получилось «Бог исчез куда-то». Я молюсь, и я не слышу ответа. Я бьюсь в двери разные, пытаюсь найти зал, пытаюсь найти себе квартиру, пытаюсь оформить машину. Я ездил без номеров полгода. Просто без номеров. Меня даже на удивление милиция не останавливала. Я не знал, что делать. У меня был такой стресс. И самое главное, когда случилась буря в моей жизни, у меня тоже было ощущение, что Иисус куда-то исчез. Я пытаюсь сориентироваться, думаю, до этого у меня были такие близкие отношения, я чувствовал откровения одно за другим, я записывал эти откровения, я, я ходил в присутствии Божьем, я был такой уверен, что «Вау, сейчас будет такое чудо произойдет, Бог меня ведет, ведь когда ты следуешь за Иисусом, у тебя мега ожидания, ты думаешь «Вау, ты сейчас такое сделаешь», потому что «Ты же за Иисусом, какие проблемы?» Я думал, у тебя сразу все получится, как только я приеду, люди бегом будут бежать – Зал у меня сразу будет, квартира, все все лучшим образом, я исповедовал процветание, все в моей жизни будет, вау, на высшем уровне. Но когда я столкнулся с реальностью, это было просто, вы знаете, какие ученики, они, они столкнулись э, с большой реальностью, что написано, думали, что утонут. Они думали, что все, возможно, некоторые уже прощались со своей жизнью. Это был такой кризис, они думали, что не выживут. Это очень серьезно. Ты попадаешь в такие вещи, когда у тебя такой кризис, а в этот момент Иисус куда-то исчез, его нету рядом. Думаешь, где Бог, который меня сюда привел? Была ли у вас такая личная ситуация, что Бог вас куда-то привел, а потом оказалось, ну, это грубое слово, кинул или оставил там, один на один в церкви, дома, в семье, и вы так и не знаете, а вы сомневаетесь вообще потом, что Бог вас сюда привел? Вы думаете, а правильно ли я сделал, что сюда пришел? У меня было несколько таких случаев. И я думаю, вау, вы знаете, мы думаем, что Бог оставил нас, что Бог не отвечает на молитвы, но это вообще не так. Это абсолютно не так. Смотрите, интересная мысль с этой историей, что я даже читал несколько толкований, богословы тоже утверждают, что это была необычная буря, это была духовная атака. Ученики знали это море, это озеро, просто они там были множество раз. Они, это же были опытные, ну, тот же Петр, он зарабатывал на жизнь на этом озере, может быть, 10 лет до этого. Он его переплавал, ну, 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 ну множество раз, десятки раз. Он был опытным. Во-вторых, они умели плавать, в крайнем случае, да? то есть были опытные люди. Они могли, как написано там про Павла, корабль разбился, они на уламках корабля плыли. То есть, ну, они могли как-то выжить, но они настолько испугались что мы тонем, мы гибнем, когда они прибежали к Иисусу, они думали, что им конец. Я думаю, что потом, когда они уже э, задним числом вспоминали бурю, они даже не понимали, почему у меня был такой страх. Страх, который напал на них, это не был страх от бури самой. Это был духовный страх, это была духовная атака дьявола. Дьявол хотел их остановить, возможно, погубить дьявол, послал эту бурю, это была духовная атака. Вы знаете, часто, когда мы идем за Иисусом, в нашей жизни бывают духовные атаки. Из-за того, что мы не понимаем эти атаки, мы думаем, что Бог нас не слышит. Мы думаем, что почему мы сюда вляпались. Мы начинаем сравнивать себя с пророком Ионой и думать, что буря приходит в нашу жизнь как наказание. В Новом Завете часто буря приходит не как наказание, а как наоборот, атака от дьявола остановить тебя от твоего призвания очень часто когда дьявол видит что в человеке большое призвание человек может сделать очень много для бога человека такой сильный потенциал от бога и на нем божья рука в его жизнь приходит атаки, так дьявол начинает атаковать. И мы не знаем, как с этим справиться. Мы думаем, волку, что... Понимаете, я смотрю на учеников, ну, представьте себе, когда как орут 12 взрослых мужиков. Они, просто кричали, Иисус, спаси, помоги, мы тонем, ты не заботишься, тебя не волнует. Вы понимаете, какое шоковое состояние они пережили. Это не было шоковое состояние просто от физической бури. За физической бурей крылось духовная атака от дьявола, который хотел истребить их судьбу, который хотел остановить их от призвания. Когда, вы знаете, мы проходим сегодня трудности в семье, мы думаем, почему мы сталкиваемся с трудностями, ведь мы думали, что мы служим Богу, мы хранили себя до свадьбы, мы так стараемся это, и тут приходят такие атаки, и думаешь, ну, ну, неверующих отношения лучше, чем у меня. Финансово ты жертвуешь Богу и десятины пожертвования, поддерживаешь проекты, и тут приходит такой кризис, что ты просто думаешь, ну, за что меня Бог наказывает? Бог, это не Бог наказывает, это дьявол видит, какая у тебя судьба, какое у тебя призвание, он атакует твою семью, он атакует твои финансы, он атакует твое служение, он атакует то, что ты имеешь, чтобы, во-первых, у тебя пропала вера, у тебя появился ропот на Бога. Смотрите, они прибежали к Иисусу и говорят, тебя не волнует, you don't care, это в английском переводе, you don't care, понимаете? У них уже на... начался подкрадываться ропот, Иисус виноват. Иисус нас сюда привел, мы пошли за Ним. И тут-то а, мы не ожидали, мы думали, будет круиз, мы думали, будет прогулка вечерняя, во что мы вляпались. Мы на это, мы не мы не так представляли себе Бога. Мы не так представляли себе следовать за Иисусом. У нас были другие представления. Точно так же сегодня в жизни Христины многие люди, которые имеют большое призвание, сталкиваются с большой бурей. За этой бурей кроется дьявол, и мы должны это распознать. Мы не должны сегодня сердиться на своего супруга, мы не должны сегодня обижаться на какие-то вещи, кто-то с нами несправедливо поступил, кто-то это. Вы Знаете, часто атака бывает от родственников. Тебя никто не воспринимает, тебя никто не, не замечает. Ты, ты испытываешь одиночество. Я это все проходил. И вот это очень-очень четко все понимаю, потому что я проходил многие эти вещи и лично. Когда тебя многие близкие отворачиваются, когда именно в трудные минуты Такое ощущение тебя все оставили. Ты просто, ты просто, ты, ты сам не понимаешь, что к чему. И тебя закрадывается, естественно, вопрос, а где Бог? Почему Он меня оставил? Духовные атаки, они реальны в жизни сегодня христиан. Скажу больше, что чаще всего в начале своего служения испытывают атаки те, у кого большое призвание. У кого Бог просто выбрал через вас что-то делать. И вот если вы избранный Богом, на вас рука помазань. Смотрите, дьявол издал указы. Знаете, что иногда, когда государство издает указы, то это дьявол издает эти указы. Дьявол использует э -э, правительство, чтобы делать указы. И дьявол издал указ, чтобы всех мальчиков в Египте еврейских убивали. А почему? А он чувствовал, кто-то родится сейчас. Сейчас должен родиться кто-то большой, и начинается атака на Израиль. Во времена Иисуса Ирод, и послал воинов, они бегают, убивают всех маленьких мальчиков, детей двух лет и ниже. Почему? Родился Иисус. Дьявол всегда пытается атаковать тех, у кого большое призвание. Поэтому в нашей жизни, не то, что я вас настраиваю, что у вас всегда будет трудности, нет, но мы должны быть готовы. Как я сказал про лошадь вначале, трудности могут быть, могут не быть. Но если трудности придут, то мы должны понимать, нет, мы не должны роптать, мы не должны возмущаться, мы должны понимать, это атака, и мы ее пройдем. Мы не остановимся, мы не будем роптать, мы не будем... Мы пройдем эту атаку. Знаете, многие служители, я так понимаю, ситуацию, которые имели призвание на себе, даже сделали большие вещи для Бога, но они развалили свою семью, они не поняли, они там обвинили во всем жену и то, и они не смогли пройти бурю. Они шли за Иисусом, они были в чем-то успешны, у них было призвание, но когда произошла атака, они сдались, бросили жену, нашли кого-то, все, они, они, они не исполнили призвание, все. Э, лузеры, они ничего... Я, считаю, я вообще считаю, я очень строг к этому. Если, скажем, иногда мне пишут, я ДВР, недавно мне парень написал, я с детства верующий, но я отошел от Бога. Я там впал в блуд. Смотрите, все, кто родились в верующих семьях, на них большая обязанность и ответственность. Я думаю, что Бог будет больше судить отступников, чем неверующих. С Богом шутить нельзя. Если ты раз вкусил, если твоя мама с папой были верующими, а ты отошел, в воду тебе достанутся горячие места. Вообще... Я иногда вспоминаю, что мои соседи напротив, сзади, слева, справа, все были неверующими. У меня был слева сосед Валерка, напротив меня сосед Генка, мои одногодки, справа Коля. Они были неверующими, никто из них. Один умер уже. И иногда я думаю, я не заслужил, что Бог спас именно мою семью. Именно моя семья знала Бога, а все вокруг соседи не знали. Это привилегия, это честь. И если Бог избрал меня и мою семью, а я, когда я вырасту, буду плевать в сторону Бога и буду пренебрегать этим благословением, это Богу еще больнее, чем те люди, которые не знали и не служили. Если ты родился в христианской семье, не посмей никогда, потому что это очень серьезно, уйти от Бога. Это очень серьезно. Бог будет судить тех людей, которые познали его и отошли больше, чем тех, которые не познали. Это процентов. Мы должны быть очень серьезны. Если у тебя, родители верующие, ты нет, тебе нужно срочно бежать, пока есть шанс, пока Бог еще не передумал на колени в церковь к Богу. Мы не должны шутить. Бог, по Своей милости, явился в твоей семье. А вспомни, вокруг тебя все соседи тоже не христиане, но твоя семья, твои родители пострадали, верили в Богу, ходили. И ты посмеешь сегодня задавать Богу вопросы, а почему это? тоже у меня были вопросы раньше к Богу, почему это, почему то? Бог не проговорил, не будь хлюпиком. Твой отец сидел в тюрьме. 7 лет за Иисуса, работал каждый день по 12 часов в Архангельске на холоде, и ты тут, а когда у тебя какие-то трудности, смеешь задавать Богу вопросы? Ивана Варнаева скормили собакам в советском концлагере, и ты смеешь пикнуть, что у тебя есть трудности в жизни, тебе не стыдно вообще? Некоторые пострасивания, я упадаю в депрессию. Какая... Вы просто подумайте, что прошли люди, которые перед нами. Сегодня христиане, как, как и знаки, то тепленькие хлюпики, жалеют себя. У меня трудности сегодня, у меня финансовые. Наши трудности по сравнению с героями веры, которые были перед нами, но не сдались, но прошли. Ну, представляете, какая буря была в жизни Ивана Воронаева, в жизни моего отца. Я много раз рассказывал о нем, Но они прошли, они не сдались никаких бурях. И нету нам никакого оправдания. Откуда мы знаем, что у учеников была духовная атака? Смотрите, следующий стих, Матфея 8:28 говорит, «И когда он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов весьма свирепые, так что никто не смел приходить тем путем». Гергесинская земля была земля под контролем дьявола. Там было два человека, которые управляли этой землей. Написано, никто там не смел проходить. Никто в жизни не приходил в Гергесинскую землю, пока были там эти два бесноватые блесноватые. Дьявол, это было твердыня дьявола, и он там сидел и управлял через своих слуг. И тут Иисус и ученики посмели приплыть туда. И дьявол возмутился. Дьявол видел, что люди плывут туда, и ему не поздоровится. И когда дьявол видел, что будет атака на него, он решил атаковать учеников первых. Ученики то не понимали, ученики то не знали. И когда они приплыли, то прибегают эти два бесноватые. Что сделал Иисус? Иисус выгнал Бесов из этих людей, и эти люди стали проповедниками. Иисус пришел в эту, на территорию дьявола и, и, и перевернул все. Он освободил этих людей, понимаете? Когда дьявол видит призвание в твоей жизни, он посылает атаки. Еще раз, эта буря не была просто физической. Дьявол использовал физическую бурю, но там был духовный страх. Я думаю, что ученики потом переживали, думали, а, 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 а что мы так боялись? Бури боялись? Мы весь... Это необъяснимо. Иногда мы вспоминаем все прошлое и думаем, почему мы так отреагировали? Духовные атаки реальны в нашей жизни. «Не сдавайся!» не обвиняй Бога. И иногда в духовных атаках мы не чувствуем Бога. Ничего страшного. Плыви, потому что ты плывешь на территорию дьявола, чтобы сделать, знаете, чтобы забрать у дьявола то, что принадлежит Богу. Если у тебя призвание, в твоей жизни будут атаки. Мы не должны сегодня учить нашу молодежь. Будешь пастором, у тебя все будет гладенько такой. На круизе будешь плыть. Нет. Ты, тебя будут бури. Но, но, но на небе ты получишь огромную награду на небесах. И все. Да, здесь, как Иван вороная кто-то отдаст жизнь за Бога. Кто-то... Будет страдать то а то будет еще проходить трудности в других этих это не играть никакой роли у нас есть задача если мы воины бога если мы избраны подумайте еще раз сколько ваших родственников соседи не знают бога а вы избраны вы будете на небесах всегда вечно миллиарды лет многие ваши родственники которые возле вас которым вы завидуете они будут в аду бог избрал вас это, это, это не то, что мы не можем оценить до конца Божий поступок. И если вы когда-нибудь пикнули на Бога с обидой, почему ты Нужно каяться, просить срочно прощения, что бы не ни проходили, никогда не задавай Богу вопросы, почему ты мне? Сегодня многие, а почему Господь не дал мне эту квартиру или маш. Не позорся, не будь хлюпиком. Всемогущий Бог отдал своего Сына, чтобы спасти тебя. Этого достаточно. И если ты идешь, проходишь трудности, не смей откроть даже рот на Бога. Как ученики сказали, you don't care about us. Ты не волнуешь тебя, что мы здесь? Волную. Смотрите. Следующее. Перед тем, как успокоить бурю, Иисус успокоил своих учеников. Понимаете, потому что они так разошлись уже, они же уже просто были, Иисус вначале, смотрите, в начале, когда они его разбудили, он не обратился к буре вначале, он говорит к ним и говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Он успокоил учеников перед тем, как успокоить бурю, потому что иногда верующие, они настолько на нервах, они уже такие, э, пуп земли, там мы, а нас, а Бог не слышит, они отвечают о буря, а мы в страхе, а где Бог, а почему он молчит? Иисус успокоил их, говорит вообще, не то что успокоил, а пригрозил им. Боязливы и маловерные. Ну, Иисус, не обзывайся. Почему маловерные? Какой боязливый? Я тут еле выжил. Я говорю, ты боязливый и маловерный ты. Один с другими. И Петр и Иоанн, и Тифома особенно. Боязливый и маловерный. Когда он успокоил учеников, потом он успокоил бурю. И это очень важно. Смотрите, иногда кажется, что у них был страх. Боязливый и маловерный. Потому что... Почему Иисус их в этом винил? Потому что они не увидели в этом, что это духовная атака. Если у них была вера, они бы видели, что это, это не просто буря. Это не, это не просто. Это не просто. Написано, еще в начале я пропустил, написано, что она внезапно поднялась. То есть, не было плана. Не было... Когда они, возможно, начали плыть, небо было чистое. Просто чистое небо. Это, это, это были корни. Этой бури были другие. Иисус им говорит, что успокойтесь, потому что и, и почему так строго сказал боязливы и маловерны, чтобы не впадали в панику, Иисус упрекнул их, что вы, вот, вы, вы вы засомневались в трудные минуты, в этом ваша проблема, понимаете? Когда легко, то и Фома может верить, понимаете? Когда все гладко, да все христиане. Когда сейчас никого не гонят, то в Украине уже и католики, и православные все говорят, мы христиане, а это вы писятники, баптисты, сектанты. Подождите, подождите, стоп. А где вы были 30 лет назад, когда за веру в Бога сажали в тюрьму? Где вы все были? Тогда только 50-ники баптисты были христианами, а все остальные союз нерушимы пели. А сегодня уже, эй, нет, не, то мы христиане, вы сектанты, американская секта. Как американская секта. Мой дед проповедовал Евангелие, когда я еще надет из земления был, американская секта. Понимаете, сегодня все... Когда легко, Фома верит, и такой верующий. А когда буря, тогда никто, ни мало кто верит. Когда гонение, тогда считаны люди оказываются верными Богу, когда считаны люди готовы пойти на смерть, на страдания, верить Богу всегда. Когда у моего деда, который построил здание, молитвенный дом, коммунисты в 60-х годах при Хрущеве пришли, забрали, то церковь не разуверилась. Бог, почему ты допустил? Где нам собираться? Они почти начали собираться в лесу, на улице, в частном доме, напихались в все комнаты. Люди продолжали собираться. В частных домах 300 человек, плюс дети напихались в маленькие дома. Вот и все. А сегодня, ой, Бог допустил здание забрали у меня, меня это лишили. Наше поколение, Иисус бы, возможно, сегодня, когда пришел в нашу церковь, прокричал бы те же слова. Боязливые, маловерные вы. Я не знаю, что, как, что, что вы за ученики. Боязливые, маловерные. Вы не понимаете духовных вещей. Духовные атаки будут, но вы должны не роптать, не бояться. Вы должны пройти эти духовные атаки. Друзья, спасибо огромное.